0: Zwingl, ele nasceu na Suíça em 1484, tá? ele é contemporâneo dos dias de Lutero, né? enquanto Lutero está na Alemanha, Zwingle está na Suíça. Ele é um homem letrado, ele estudou na Universidade da Basileia, como também estudou em Berna. Por assim estar em uma universidade, ele é estudante do grego, ele é um, um conhecedor do grego. Zwingl, ele é diferenciado dos demais, porque era incomum naquela época os sacerdotes estudarem o grego, eles mal conheciam o Novo Testamento, quem dirá falar sobre o grego, né? mas Zwingl não, ele sabia o grego e sabia das escrituras, Zwingo ele era é considerado um padre humanista e também é capelão, ao mesmo momento em que ele é político, ele é teólogo, ao mesmo momento em que ele fala as linguagens que o povo entende, ele também fala é, na linguagem do povo uma espiritualidade em Deus ele usa suas pregações e as destacas contra a, a salvação por meio das revoltas eles tem naquele período ao qual ele está vivendo o, o espírito das cruzadas que ainda estava no auge e ele vem combatendo isso, essa salvação por meio das cruzadas né? ele vem debatendo isso quando o Zwingos se torna o Pároco, né na, na sua cidade, ele começa a desenvolver uma teologia que começa a chegar nas mesmas conclusões que Lutero. As conclusões de Zwingo começam a ser um pensamento parecido com o pensamento de Lutero. Enquanto Lutero está na Alemanha, né com um pensamento na igreja, Zwingo começa a desenvolver esse pensamento lá na Suíça. né Não pode ser coincidência isso. Mas o que destaca e diferencia Zwingo de Lutero é que Lutero ele estava pregando é, e, e vivendo a reforma nas suas próprias experiências, né? Ele experimentou né a salvação pela graça, né? Durante a sua vida e tudo isso e somente pela fé. Mas o não Zwingo, ele não falando da questão da da salvação, mas pela experiência. Zwingo ele é, ele acreditava muito naquilo que estava na Bíblia, né? Ele Lutero estava Pregando contra aquilo que eles adulteravam na Bíblia, enquanto Zwingol falava aquilo que não estava na Bíblia, né? Motivações diferentes, mas as verdades que eles pregavam eram parecidas, né? Até que chegou na cidade de Zwingol é, pessoas trazendo indulgências e pregando indulgências, mas Zwingol ele convence a cidade a expulsar esses pregadores da indulgência para fora da cidade, e assim aconteceu. Zwingl, durante esse período, começa a criticar o sistema do papado, ele começa a criticar o sistema em que a igreja estava vivendo naquele momento. Ele faz tanto isso que um certo dia ele convida a sua paróquia para simplesmente fazer um churrasco de salsicha, é isso mesmo, um churrasco de salsicha em plena quaresma. O papa não gostou muito disso, é muito claro, muito óbvio, e isso foi um dos motivos a qual ele, assim, se desligou da Igreja Católica Apostólica Romana. Com essa saída dele da Igreja, ah, começa assim então, o movimento da Reforma na Suíça. E, e a partir de Zwingli, a partir da, da Suíça, nós vemos aqui na cidade dele um Estado, né, um, um Estado declarado protestante. O Estado começa a se declarar protestante, né, e adeptos da, da Reforma. É, Zwingo ele se fortalece pregando contra a abstinência, contra os jejuns é, sistêmicos, né, e tudo mais. E naquele momento que ele está pregando, esse período que eles estão vivendo, os monges começam a aderir às suas pregações, começam a olhar para si e começam a, a, a se casarem também, começam a voltar para a palavra, né? Um modelo de ensino começa a ser estabelecido no meio do povo para todos aqueles de baixa renda, né, por meio da reforma. E, e aqui em Zwingo, aqui nesse período na Suíça, é que começa a ter uma ideia de sacerdócio universal, né, de todos os crentes. É aqui, ou seja, onde todos os crentes poderiam pregar o evangelho, né, e eles deveriam ser responsáveis, assim, por levar a palavra de Deus adiante. E Zwingo, a pregação dele que se destacava de Lutero. É, enquanto o Lutero condenava as práticas contra a Bíblia Zwingle ele falava e combatia aquilo que não estava na Bíblia né ele começa a banir as músicas que cantavam em suas comunidades ele começa a ser avesso né ao modelo antigo no templo, né Diversos sacerdotais imagens dentro do templo. ele não queria que nada disso tirasse o foco né o foco do povo. E então, neste momento, começa a iniciar a reforma através da vida de Zwingo em plena a Suíça. Né? Temos que entender aqui, nesse momento, que a, a Suíça era uma confederação do, é, de estados independentes. Né? E isso foi ruim porque começou a trazer uma revolta né? é, é, daqueles, que, daqueles estados que queriam permanecer católicos. Né? Isso começa a dar guerras, começa a dar... É, brigas e assim por diante Conflitos, né? E esses conflitos Culminam, né? Quando o, os Católicos, assim, invadem Zurique, né? E, e Zwingl, então, é morto Em plena batalha em combate Mas no final desses conflitos Nós vemos que eles fecham Um acordo entre si, né? Onde Todos os estados poderiam, assim Seguir a sua fé em liberdade A reforma, através de Lutero e Zwingl Traz algumas verdades que nós chamamos de os cinco solas da Reforma. Também surge um segundo sola, que é o sola fide. Né? O que é o sola fide? É o somente a fé. Os reformadores declaram o seguinte. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos, nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição reivindique ser a igreja mas negue ou condene o fide possa ser reconhecida como uma igreja legítima. Ao se descobrirem e autenticar assim ou somente a fé, Martinho Lutero ele desmente né um, um dos grandes dogmas da igreja por isso que houve toda essa essa reviravolta porque eles vão exatamente na ferida né do sistema qual eles estavam vivendo e esse somente a fé quebra no meio né uma das pregações mais é, mais ministradas naquele período da da idade média né onde trazia o homem como colaborador da salvação como um cooperador assim da sua salvação que nós vemos que não é Dessa forma, certo? É, nós vemos que esse fundamento, né? Em que eles começam a falar da salvação pelas obras que pratica, né? Eles começam a, a desmentir essas verdades usando a palavra de Deus, que não era por, pelas obras, não, mas por meio das obras de Deus, né? Por intermédio do seu Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui eles declaram, e nós também declaramos, que a salvação é somente pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo ele vai nos dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui nós vemos de com base em Lutero e Zwingli a reforma então ela ela surge com esse sola fide, no século 16, simplesmente para combater as heresias que a igreja estava pregando, né? Que estavam dizendo. Que para ser salvo, além de ter fé, você precisava ter obras, né? E algo que não é verdade. E você pode se perguntar que tipo de obras é essa que a igreja pregava naquele tempo, ou até prega nos dias de hoje, né? Primeiro, são as ações de caridade. Ah, mas então quer dizer que eu não posso ajudar o próximo? Nós podemos e devemos, né? Tiago, capítulo 1, versículo 27. Não há dúvida que a ação né, ao necessitado é uma parte importante da religião cristã mas isso não produz salvação em nós não são as nossas obras de piedade que nos salvam outra outra forma que eles pregavam é a piedade religiosa o que que é a piedade religiosa a frequência das atividades na igreja né a oração a prática das orações diária a devoção aos santos né a intensidade com que a pessoa vai uma igreja né? era era vista como um, um meio para se obter a salvação. A teologia protestante vem então para defender o compromisso, sim, com a igreja, certo com a comunidade cristã, isso eles não negam o compromisso, mas nós acreditamos e dizemos que a atribuir né, essa prática a um, um valor salvífico é ir muito longe, eu afirmar que a prática diária de oração, as atividades na igreja, a adoração a tudo mais, resultará na salvação, né? Isso não não é uma verdade que a Bíblia nos mostra. Nós temos que entender que que não precisamos de nada além da fé. Para quê? Primeiro, para se obter a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10, a qual nós lemos aqui para vocês, né? Então, nós vemos aqui com base em Efésios que nada que possamos fazer poderá assim nos dar a salvação. Não há méritos no homem para a salvação. Então, nós vemos aqui que não, nós não somos salvos por uma combinação de, de fé mais as obras, não. É, nós somos salvos pela fé que produz obras. Aqui se encaixa Paulo e Tiago, tá? Paulo fala da salvação pela graça, né? Ele fala das obras é, por meio da salvação que as obras não salva, enquanto Tiago fala das obras de alguém que é salvo certo? eu sou salvo pela fé, e por ser salvo pela fé, as minhas obras falam e demonstram a minha salvação, tá? então logo, as minhas obras são frutos da minha fé, não precisamos de nada além da fé, para agradar a Deus, é Hebreus capítulo 11 versículo 6, se eu sou o pecador Deus, ele me ama ele continua me amando se eu me santifico, Ele também continua me amando. Não tem nada que nós possamos fazer de bom que pode fazer Deus me amar mais, nem de menos que possa fazer Deus me amar menos. Ele simplesmente nos ama. Não há nada que nós possamos fazer que venha a resultar na nossa, na nossa salvação. Nós vemos um exemplo na igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, né, que era uma igreja elogiada pelas obras. Jesus, eu conheço as suas obras, né, que rejeita tal e tudo mais. Ali Jesus vai falando é, através de João, né, naquela carta, em Apocalipse capítulo 2. Mas nós vemos que uma coisa, e é criticada isso, a falta de arrependimento e de fé. Né, eles deixaram o primeiro amor. Né? A fé já não estava mais no meio deles. Foi assim também que, o, que Jesus debateu os fariseus né, que davam os dízimos lá em Mateus capítulo 23 eles davam o dízimo, eles estavam na casa eles faziam tudo é, conforme a casa né? mas eles negligenciavam as coisas mais importantes, Jesus disse que é a justiça a misericórdia e a fé não adianta de nada nós temos obras se nós não tivermos fé as nossas, a nossa obra sem a fé se torna vã se torna nula, tá? Também não é preciso, não precisamos de nada além da fé para o quê? Para receber milagres, tá? Não há sacrifícios que você faça para você receber milagres. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21. A fé, ela é o único instrumento é, que Deus precisa para realizar um milagre em nossa vida. Vemos aqui então que a fé não faz o um milagre acontecer né? ela, ela não faz o um milagre acontecer ela conduz o um milagre até nós né? a fé é um, um, um fio que nos conecta até a vontade de Deus, até a nossa vida né? a fé é esse caminho né, que liga a vontade de Deus a mim. Ela é o meio, ela é o fio condutor que conduz o milagre até as nossas vidas. Nós vemos então que na Bíblia nós não encontramos os milagres por meio de homens, não. Todos os milagres na Bíblia Sagrada são de autoria divina. Deus é o autor dos milagres. A fé se trata se de uma decisão, né, uma decisão humana em receber de Deus. A capacidade sobrenatural, primeiro, através do nascimento, de modo de reconhecer a nossa, a nossa insuficiência de justiça e reconhecer as obras de Cristo na salvação através da, da redenção dEle. Né? Então, a fé é a capacidade de eu entender que eu não sou justo e não consigo me chegar até Deus. Não, por meio da obra de Jesus, né? eu vou até Ele. Né? Por meio de Cristo, né? não é porque eu sou não é porque eu faço, mas porque Ele é, porque Ele fez. que a minha fé está nele, aquele que me salva. Jesus ele é aquele que cumpriu é, toda a lei e comprovou-se assim ser justo. E entregou a, a sua justiça aos homens. Então Jesus ele nos fala que por meio da fé nós nos apropriamos dessa justiça. A Bíblia nos fala que por meio da fé nós nos apropriamos da justiça de Cristo, né? por nós mesmos nós não conseguimos alcançar sendo assim então para, é, é, para alcançar, para me apropri apropriar da reconciliação com Deus né? primeiro eu tenho que reconhecer a salvação, reconhecer que a salvação é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida né? para todos aqueles que aceitarem assim a, esse presente de Deus, né? em conformidade assim com a doutrina da justificação por meio da graça mediante a fé Efésios capítulo 2 versículo 8 porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus né? então a, é pela graça é um favor não merecido por meio do que? por meio da fé né? não é algo que eu faço é, é, é algo em que eu acredito é nele que eu acredito e isso terceiro não vem de mim é dom de Deus ou seja, o que o homem é no meio do projeto da salvação. Ele é aquele que é alcançado por esse projeto através da fé. Então, como os servos do Senhor, precisamos ter fé, precisamos continuar é, é, a manter a fé. Não ter fé, mas manter a fé, manter a esperança. Assim, assim nós temos que entender que, embora eu faça tudo o que o Senhor me mandou, se eu não tiver fé, eu me torno um servo inútil. Só la fide, somente a fé.